0: Hey Ladies and gentlemen, you're listening to Amazing. <coughs> Hello. Well, today's the big day, and I'm in a great mood. Hey, how you doing? I'm back in town. Guess where I was? You're never gonna believe it. Spuzzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 17, Ici Richard de Aujourd'hui, je déjeune et discute avec Sofiane Seili. Alors paraît-il que parfois, il vaut mieux éviter de faire de longs discours, et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais laisser de suite la parole à Sofiane. Juste avant cela, sachez que nous allons refaire un épisode la semaine prochaine pour compléter, car nous étions à court de temps tous les deux. Sans plus attendre, donc, Sofiane Seili Logiquement, c'est bon, ça fonctionne correctement. T'as une fois Donc, bah écoute, déjà, euh, ravi de te rencontrer, parce qu'on a souvent dit, « Ouais, j'ai gardé ce micro-là, comme ça, à la main, c'est plus pratique pour moi. » Parce que si je le demande à mon invité, euh, bah c'est tout de suite plus difficile, mais là, moi, ça va, j'ai l'habitude. Euh, bah, du coup, euh, merci de t'aider m'accorder une heure pour qu'on, euh, bah, qu'on fasse bien. un super épisode, surtout euh, si proche de ton, euh, de ton retour, depuis le temps qu'on devait le faire, depuis deux mois, parce que quand on s'est, quand on s'est parlé la première fois, tu partais autour tour d'Ivive. Ouais, ça fait trois mois maintenant. Euh, donc on était, euh, je t'avais écrit euh, genre trois jours après, puis tu m'as dit, bah non, je pars dans deux jours, donc là c'est un <rire> peu chaud. Et, euh, et voilà, je te propose pour, euh, pour débuter que tu te présentes pas parce que bah, c'est un petit peu chronologique c'est un petit peu facile par contre j'ai plusieurs questions à te poser j'aimerais en premier que tu me parles de cette tarte aux fraises que tu as postée sur Instagram il y a deux jours ou hier, j'aimerais bien que tu m'en parles parce que je suis un gourmand fini j'aimerais bien que tu m'en
1: parles un peu plus c'était une euh, tarte aux fraises framboise avec une base sablée et euh, une, crème, euh, une crème qui n'était pas une crème pâtissière, qui était une crème euh, un, peu plus, un peu plus légère qu'une crème pâtissière, un peu avec des petits éclats de pistache. Et elle était délicieuse et c'était à l'occasion de, de mon retour, ma mère a fait un, un déjeuner familial avec ouais. euh, mon frère, euh, ma soeur, euh, mes cousines, et euh, on a fait un, un grand déjeuner. Il y avait donc une, une tarte une tarte fraise et donc, framboise pour le dessert.
0: Donc c'est pas toi qui l'a faite. Ce n'est pas moi qui l'ai faite. Bah, ouais. c'est la petite déception du jour parce que ah, je me suis ouais, dit non, non, je suis tombé non, sur un mec encore plus gourmand que moi. Ah ouais, et non, demain, je, je déjeune avec un mec encore plus gourmand que moi, je déjeune avec, je déjeune avec David Schuster demain midi, ouais. au même endroit, ouais. qui a fait quatrième de la TCR, on déjeune ensemble, et euh, lui il m'a dit « moi je ne, je ne pense qu'à bouffer, je suis un gros mangeur <rire> ». La semaine dernière, j'étais au Pizza Hut, j'ai pris deux pizzas. <rire> Donc t'imagines, le mec il est affûté, il fait quatre il fait de la TCR et il ne pense qu'à manger, je trouve ça hyper drôle. Ouais,
1: je suis un gros mangeur aussi. Ah ouais Ouais, je suis un très très gros mangeur.
0: Euh, question suivante pour poser un petit peu le, le, le décor euh, j'ai écouté sur tes conseils du coup, du coup quand on a commencé à parler récemment du régime cétogène tu, ouais. tu avais mis dans un, un fil de discussion euh, tu avais mentionné Billy Rice ouais. donc je me suis documenté un petit peu sur Billy Rice et j'ai écouté son interview dans Bike and Death podcast ouais. dans lequel tu es intervenu également et il parle beaucoup de toi, on en reparlera euh, sur mmh. des sujets euh, vraiment pas drôles d'accusations dont tu as été victime mmh. Et, euh, et pourquoi je parlais de ça et euh, bah non, je parlais, c'était, pas, c'était pas Billy Rice. En fait, j'ai écouté l'épisode que tu as fait après avec Mike euh, and Dave. Donc, c'est à cette occasion-là que j'ai découvert cette émission, qui est très très bien, que je recommande. Et j'ai découvert que tu as un accent euh, anglais euh, proche de la perfection. Comment bah, c'est possible euh, pour un, un français un
1: Américain. Euh, comment, comment c'est, c'est possible, possible Je pense que c'est, une, euh... bon, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé. Mais en fait, j'ai une, j'ai une mémoire qui est basée sur les sons. Je retiens très très bien les sons, J'ai pas du tout de mémoire visuelle. Et quand j'entends, quand j'entends un son, généralement je le retiens et j'arrive à le reproduire par la suite. Donc c'est je suis juste très chanceux de, quand j'entends un mot en anglais de le mémoriser malgré moi et d'être capable de le, de le restituer ouais. de la manière dont je l'ai entendu, mais c'est pas...
0: Non, parce que là, moi, je me suis dit, bon, le mec, hein, quand même pas mal, il a un accent extrêmement correct, une voix grave, en plus, tu avais une voix hyper grave dans cet épisode, c'est, c'est euh, ce qui n'est pas le cas ici, tu as une voix euh, bah, normale, quoi, Normal. avec du médium, avec de l'aigu, mais là, c'était vraiment grave, quoi. je me suis dit, le mec, chanteur de death metal, <rire> à ses heures perdues, nickel, un super point commun, j'adore ça mais, euh, mais ouais, c'est plus la, ouais, l'aisance, la fluidité qui m'a, qui m'a sidéré. Donc, pas de, pas de, d'origine, pas de famille aux États-Unis, pas de migration non. aux États-Unis, Quelque rien de tout ça. quoi de
1: voyage là-bas, ouais. euh, quelques mois à passer là-bas. Mais euh, non, juste la, la chance d'avoir une, une, une bonne mémoire auditive et de, d'être capable de retenir. Euh, parce que la difficulté de l'anglais, euh, c'est, c'est de savoir où placer l'accent. L'accent est placé généralement de manière aléatoire. Et là, là, où on va faire la différence entre euh, un, quelqu'un qui parle bien anglais et quelqu'un qui parle correctement, c'est quelqu'un qui va être capable de mettre l'accent au bon endroit. Et ça, c'est uniquement euh, la mémoire. Il faut, suffi, il faut retenir où se situe l'accent. Et moi, j'ai la chance de pouvoir retenir euh, sans faire d'effort, euh, juste en entendant un mot, de le restituer. faut bah, faire
0: attention également, parce qu'il faut faire preuve d'un petit peu de, d'attention quand même un non, petit, un petit sens d'observation, non
1: non, non, je pense pas spécialement. C'est, c'est vraiment... Euh, non, il n'y a pas, pas beaucoup de travail derrière ça. Ou alors il est inconscient, tu t'en rends même pas compte. Ou éventuellement, il sera inconscient. Donc. Ouais.
0: Bon alors, maintenant, on va commencer la phase présentation. Mais, encore une fois, se présenter de manière chronologique. Ouais. Euh, on dit des fois... Ou alors Je sais pas si on le dit, mais en tout cas, moi, je pourrais le dire. On juge la valeur de quelqu'un à la valeur de ses adversaires. Mm-hmm. Alors, je sais que les personnes avec qui tu concours ne sont pas des adversaires. Même si c'est de la course, on ne peut pas parler d'adversivité à proprement parler. Mais j'aimerais bien que tu me parles de James Hayden.
1: Ah James, James, James. James, euh, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. C'est euh, quelqu'un dont... Euh, on, m'a, on m'a parlé après l'Italie Divide en me demandant mais est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est quelqu'un de sympa parce qu'il est, il peut avoir une image euh, en tout cas auprès de certains suiveurs euh, du sport euh, peut-être je sais pas un peu, un peu froide ou, euh, ou un peu trop euh, britannique d'un, ouais, un peu trop euh, britannique mais c'est quelqu'un euh, ouais, c'est quelqu'un que j'ai découvert euh, sur l'Italie déjà c'est quelqu'un qui a euh, énormément de, de de respect pour, pour le sport, pour les, les gens qui y participent. Et euh, bah pour donner une petite anecdote et, et, et pour euh, voir un petit peu, faire, essayer de faire comprendre aux gens quel genre de, de personne c'est, c'est quelqu'un qui m'a contacté avant l'Italie Divide quand il a vu que j'étais inscrit, qui m'a dit ⁇ Ah, je suis content que tu viennes faire l'Italie, j'ai hâte de te rencontrer, j'ai hâte qu'on se mesure l'un à l'autre ⁇ euh, alors que sur, sur l'Italie Divag il y avait également euh, Jay Peter Vary, que j'avais rencontré. Euh, c'est la question suivante.
0: Ne spoil pas Peter Vary s'il
1: te plaît. Que j'avais rencontré précédemment <rire> sur la route 66. Et à euh, un moment où je roulais avec lui, euh, il me dit euh, salut moi c'est Jay et je fais bah écoute toi ouais, on se connaît en fait. Il me dit ah bon, je savais pas. Donc voilà la différence qui peut exister en, entre, euh, entre Jay et, et James. Mais, oui, euh, James, euh, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, quelqu'un qui a, qui a des, des valeurs d'intégrité qui sont assez exceptionnelles dans ce sport. Euh, et quelqu'un qui, euh, qui cherche justement à, à, à se pousser, à, à affronter les meilleurs pour euh, parvenir à cet objectif justement de, de, de trouver ses limites ou, ou de les dépasser. Et quelqu'un de très très fort surtout. Ouais quelqu'un vraiment de très très fort
0: alors ça on en parlera après quand on va parler un petit peu d'entraînement et de préparation mais euh, ces deux derniers jours j'ai fouillé un petit peu son site et son Strava alors je suis quand même un petit peu étonné et je suis bien curieux de savoir comment toi tu procèdes euh, pour que vous ayez un niveau finalement assez similaire mais on va en reparler un petit peu mmh. plus tard donc ça c'était pour James, maintenant
1: J. Jay Péjarvari euh, Jay, je euh... vais... Les gens, les gens, généralement, me complimentent sur ma franchise, donc je ne vais pas faire l'hypocrite. Jeff, ce pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Ouais, c'est un connard. Euh, c'est quelqu'un que je respecte, cela dit. Hein. C'est quelqu'un que je respecte, mais c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis dans ce sport. Euh, parce que euh, il est... Euh, c'est quelqu'un qui, je pense, est peut-être un peu trop compétiteur. Je pense que pour être parmi les meilleurs dans ce sport, il faut être compétiteur quand il arrive. Mais lui, je pense qu'il pousse la chose. Je pense que chez lui, ça passe avant, l'esprit de compétition passe avant le respect. Pour donner un, un, un petit exemple, Donc, quand on était sur, sur l'Italie, on a, on a un peu discuté. Et euh, très clairement, toutes les questions... Que ma pose jet dans la bref, euh, brève conversation qu'on a pu avoir en, en Italie était toute orientée pour savoir exactement ou au moins essayer d'avoir une idée de ce qu'était ma stratégie, euh, où est-ce que j'en étais, est-ce que j'étais fatigué, entamé, est-ce que j'avais dormi, est-ce que j'avais l'intention de dormir. C'était vraiment, euh, c'était pas du tout une, une conversation entre deux, euh, deux passionnés du même sport. C'était vraiment une conversation entre euh, deux adversaires, dont un qui essayait de de jauger l'autre.
0: Et, et au final, je me souviens plus baf. Toi, es arrivé execo avec euh, James Sidon oui. Par choix, oui. Et lui, il est, il est, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est
1: advenu? Euh, Jay, de... Le troisième jour, il a eu un problème mécanique. Il a perdu une petite rondelle euh, qui tenait, euh, sa, qui solidarisait sa patte de dérailleur à, à, à son à son axe de roue arrière il a perdu cette petite rondelle et du coup il a dû euh, il n'a pas abandonné parce que s'il y a quelque chose que je respecte énormément chez lui c'est quelqu'un qui n'a jamais abandonné une course malgré toutes les courses auxquelles il a pu participer il n'a pas abandonné mais il a perdu énormément de temps puisqu'il a dû, il a dû euh, réparer d'abord il a fait une réparation de fortune et en fait Mathieu Falconer qui était, qui était derrière qui est un multiple vétéran de la TCR a retrouvé cette petite rondelle complètement par hasard et il, il a pu la, la, la donner à Jay qui a repris la course et qui a fini euh, qui a fini un peu plus tard euh, pour finir hmm.
0: on parlera de tu sais que son, son surnom c'est Jay
1: Vary. Je, je l'ai appris récemment je l'ai appris récemment je, j'en étais pas euh, conscient jusque là mais euh, mais oui après moi je 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 peux pas vraiment parler de ça parce que je ne l'ai jamais vu euh, tricher donc euh, je ne peux, peux pas l'accuser d'avoir triché Moi, je l'ai vu, euh, je l'ai vu en Italie tout, tout ce que je l'ai vu faire c'était réglo et je l'ai vu en Italie euh, euh, avec euh, une course euh, dans laquelle quelqu'un a été accusé de tricher et, en l'occurrence Nico Valcesia, qui était le vainqueur de l'édition précédente euh, vainqueur dont la, la, la station avait euh, soulevé quelques questions à l'époque, et qui euh, cette année-là, donc 2019, euh, s'est permis de prendre un petit euh, raccourci. Et, euh, et quand j'ai vu la, 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 la réaction de Jay, pour moi, c'était pas la, la réaction d'un, d'un tricheur. Je, je sais qu'il a euh, fait euh, soulever quelques questions euh, au, début de, au début de sa carrière, mais je ne pense pas que le, le Jay qui, qui concourt aujourd'hui euh, dans les courses de, de bikepacking, Soit un tricheur et en tout cas moi je n'ai absolument aucune accusation à faire sur lui que ce soit quand je l'ai vu sur la route 66 oui. ou cette année sur l'Italie Divide
0: maintenant on va parler de la Elle Cox qui te passe le bonjour parce que oui. je fais un épisode avec elle quand elle revient aux états unis très bien parce qu'elle parle français là. elle parle français là elle parle un peu français ah, je ne savais pas je ne savais pas alors la semaine dernière j'ai fait un épisode avec Louise Roussel qui travaille à Triban ouais. à Lille et elle me dit mais si elle parle français, donc euh, vas-y. <rire> donc j'écris à, à, à Madame Wilcox. Et elle me dit ouais, ça va être un petit peu rusty. Ouais. Bah, je prends ça pour de
1: l'humilité. Ouais. Je suis sûr que ça va être très très bien. Donc la L, Wilcox. L'aile, euh, je, je connais pas très bien l'aile. Je l'ai rencontré, euh, je l'ai rencontré euh, cet été euh, à Brush Mountain Lodge pendant la, ce qu'on a appelé la, l'armistice. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le Tour Divide.. Euh, moi, j'étais, euh, j'étais premier au moment de, d'arriver à Brush Mountain Lodge et euh, il était environ 18 heures. Je suis parti pour l'ascension du, du col euh, qui se situe à environ une cinquantaine de, de dont le sommet se situe, à, se situe à environ une cinquantaine de kilomètres de Brush Mountain. Et euh, il avait plus la veille, du coup en fait toute la route était euh, boueuse. Donc on parle on parle d'une progression aux alentours de 5 ou 6 km. Euh, et je suis arrivé au sur les pentes euh, un peu plus, euh, euh, avec des pourcentage un peu plus fort du col, euh, je pense vers euh, 22-23h. Mm-hmm. Ensuite, j'ai eu encore euh, jusqu'à 2h du matin pour arriver au sommet en, en crapaudant dans la neige. Et euh, arrivé au sommet, j'arrivais plus, à avoir la route parce que c'était complètement neigé, il y avait près d'un mètre de neige. C'était brumeux, euh, la neige a commencé à tomber et, euh, et mon GPS la trace que j'avais sur mon GPS n'était pas assez précise pour m'aider à, à, à trouver la, le chemin dans la neige donc euh, après une bonne petite frayeur j'ai décidé de faire demi-tour j'ai décidé de retourner à Brush Mountain Lodge et c'est là qu'a commencé ce qu'on appelle la grande armistice puisque euh, la, la pluie euh, Quatre concurrents ont, ont réussi à passer Josh Cato euh, Ned Ginston Steve Alligan et Christopher Seistroop, le futur vainqueur mais derrière euh, les choses se sont arrêtées puisqu'il a plu et la, la route qui était très boueuse est devenue extrêmement boueuse, est devenue euh, impassable. Et donc euh, Josh Ybet est arrivé, à la suite Lale Wilcox, Evan Dutch, Kim Raymakers. Et euh, ces gens-là se sont retrouvés euh, bloqués, bloqués par un bout. C'est à cette, cette occasion-là que j'ai pu rencontrer euh, Lale Wilcox, mais ce n'est pas quelqu'un que je, que je connais très bien, mais c'est quelqu'un dont je, <rire> dont je, je pense euh, nos pratiques sont assez proches. Ça fait pa- partie des, des rares euh, personnes qui aujourd'hui se trouvent euh, dans l'élite de ce sport alors qu'elle vient, euh, elle a une, un passé euh, simplement de, de cyclotourisme, comme moi. Donc on, on est tous les deux euh, euh, avec ce, ce, ce background de, de cyclotourisme parvenu à arriver euh, dans l'élite du bikepacking. Alors que ouais, si on, les, si on regarde les autres personnes souvent c'est des gens qui ont un, un un passé un peu de, de compétition que ce soit en, en VTT comme Joshi ou euh, ou en route euh, comme euh, bah James Hayden il était comme James il, Hayden, ouais, il est pas
0: vieux mais il était il était coureur élite sur route ouais.
1: donc euh, oui je pense que ce qu'avec avec on a des, des, des pratiques assez proches une une philosophie du voyage et du backpacking assez proche puisque elle a la chance maintenant d'être, d'être sponsorisée à un niveau qui lui permet de, de faire uniquement du bikepacking et ce qu'elle veut et, et, et également euh, ça, ça, j'allais dire sa fondation, mais il ne me semble pas que ce soit une fondation, mais, mais en tout cas elle, elle a une, un, un projet caritatif qui encourage les jeunes filles en Alaska à faire du vélo, donc elle peut se consacrer à ça également. Euh, mais avant ça donc euh, Elle
0: mange hein Oui oui, ben avant même, ça, euh, oui, oui. Elle
1: était euh, Avant ça elle était euh, serveuse. Serveuse et elle faisait un peu d'argent en Alaska et quand elle en avait assez, elle partait faire, euh, elle partait faire du vélo, elle partait faire euh, du cyclotourisme, des courses. Et, euh, un peu, c'est un peu bon ma vie quoi. Mm. Donc, sauf que moi je suis pas serveur, je suis coursier, mais euh, c'est ce que je fais ouais. Je fais un peu d'argent et quand j'en ai assez, je pars faire des courses, je pars faire des, des routes de la soie ou euh, euh, des grands tours en Océanie, en Asie. Et ben voilà. Donc là,
0: maintenant, il va falloir se présenter. Qui es-tu Bah Alors, mange, d'abord.
1: On ne va pas
0: me faire un malaise.
1: Pour ceux qui n'ont pas deviné, je suis ouais. Sofiane <rire> Seyli. Alors,
0: j'en profite. Je te coupe juste un petit instant pour féliciter Myriam. Parce que dans, le, dans l'épisode précédent, je ne sais plus avec Louise euh, avec comment on en est venu à parler de ça. Et je lui dis bah écoute, le prochain épisode, je ne voulais pas... Euh, ouais spoiler ou fanfaronné parce qu'on allait faire un épisode ensemble. Donc je dis, bah voilà, je vais faire un épisode la semaine prochaine avec un mec là qui a gagné une, une course euh, au Pérou récemment. Celui qui trouve la solution ou celle qui trouve la solution, bah tu me laisses un message au 06 66 53 46 23. Et Myriam m'a répondu mais dimanche matin, j'avais un message, c'est Sofiane Seili <rire> donc, donc bravo Myriam, oui. bravo Et pour info, Myriam elle court et elle fait le marathon en 3 h 4 Ah oui ah oui, c'est sérieux là. C'est, non, non, non. C'est, c'est très très bien. Oui, c'est très sérieux là. C'est très très sérieux. Donc bravo Myriam ouais, et merci de nous c'est écouter. Bien. La grosse bise. Voilà. Donc je suis Sofiane Seili. Mm.
1: C'est moi. Ah, bravo donc à ceux qui ont deviné. Et Je viens en effet de gagner une course au Pérou. Je rentre. Euh... Je suis rentré il y a exactement une semaine.
0: Qu'est-ce que tu faisais avant On va reprendre depuis le début. Qui es-tu Que fais-tu Qu'est-ce que tu as fait de ta vie Qu'est-ce qui t'a mené euh... Qu'est-ce qui t'a mené euh... Pour, mmh. À être messager à vélo, à être coursier à vélo, qu'est-ce qui t'a amené vers le bikepacking Tout en mangeant, hein, parce tout que en ce mangeant, sinon, ouais, bah tout en mangeant, c'est pas facile. Ouais.
1: C'est pas facile, mais euh, je vais essayer. J'arrive à faire des pas facile dans ma vie, donc je vais peut-être réussir à faire ça. Ouais,
0: essaye, quand même. Fais un effort. Euh, ouais, je vais essayer d'être synthétique,
1: puisque j'ai fait, j'ai fait déjà euh, bah alors où quelques, est-ce que t'es quelques, quelques podcasts où j'ai essayé de raconter un peu les racines de, de, de tout ça. Je suis né à Clichy, donc pas très loin mmh. ici. Je suis sur Seine euh, 92 à quelques kilomètres de Paris. J'ai, euh, j'ai grandi à Gennevilliers donc pas très loin de et euh, par la suite à Colombes pas très loin d'où j'habite en ce moment. Euh, j'ai fait des études de lettres à la Sorbonne. Euh, par la suite j'ai travaillé à Télérama. Euh, j'étais d'abord documentaliste puis par la suite j'étais pigiste là-bas et euh, j'avais toujours rêvé de j'avais toujours rêvé de voyager. toujours rêvé de partir, euh, partir avec un sac à dos. Et euh, la région qui m'avait toujours fait fantasmer, c'était l'Asie du Sud-Est. Pour une raison que j'ignore, que je continuerai probablement à ignorer toute ma vie, mais c'était là-bas que j'avais envie d'aller. C'était la région qui me faisait vraiment fantasmer. J'ai attendu longtemps que les conditions soient réunies, euh, c'est-à-dire avoir euh, assez de temps, assez d'argent, euh, et euh, une situation euh, amoureuse également qui permette de partir, puisque mon, mon objectif, c'était de partir seul une situation amoureuse qui permet justement de, de se consacrer à un, à un long voyage comme ça. Et en 2010, les conditions se sont enfin trouvées réunies et je suis parti. Je suis parti en études, j'ai pris l'avion pour Bangkok, j'avais un sac à dos. Je faisais un peu de vélo à l'époque. Pas, euh, pas énormément, mais j'avais déjà fait par exemple un, euh, Avignon-Lyon, euh, deux fois 150 km sur un week-end, donc euh, j'ai quand même plus des gens qui n'ont jamais fait j'avais un peu cette expérience là mais je suis parti en me mettant pas la pression en me disant que j'ai pas envie de partir avec un vélo parce que si je pars avec un vélo je vais être obligé de faire du vélo euh, je préfère partir comme ça et puis si j'ai envie de faire du vélo j'en, j'en loue rien. Euh... je suis parti de Bangkok j'ai commencé à prendre des bus, des trains avec mon sac à dos et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui, par rapport au fantasme que j'avais de ce, de, de ce voyage que j'avais caressé pendant des années, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Où c'était, euh, c'était un peu fade. C'était euh, se, rendre, se rendre dans une gare, choisir un, un, un endroit où aller, monter dans le bus, arriver dans cet endroit, trouver un hôtel, explorer un petit peu. Et... Euh, Ouais, quelque, chose, euh, quelque chose me chiffonnait dans ce voyage. Je n'avais pas l'impression de trouver ce que j'étais venu chercher. Je me suis dit, peut-être si je vais dans des régions un peu plus reculées. Donc à, J'étais en Thaïlande, je suis allé au Laos, j'étais à, à Vientiane, j'ai commencé à regarder mon omniplanète. Je me suis dit, euh, qu'est-ce qui est euh, Qu'est-ce qui peut éventuellement assouvir ce désir de. de, de de faire des choses euh, inconnues dans des, dans des endroits qui vont euh, peut-être enfin me, me, me donner ce que je cherche et euh, j'ai trouvé une petite ville qui s'appelle Luang Namta tout au nord du Laos euh, près de la frontière chinoise Donc, je me suis dit je vais aller là-bas, ça a l'air d'être reculé à mon avis il n'y aura pas grand monde euh, je vais enfin vivre l'aventure c'est ce que je cherchais, chercher l'aventure j'ai pris un bus depuis Vientiane la capitale du Laos pour aller à Luang Namta, 700 km et on a mis 24 heures. Donc, euh, c'est difficile d'imaginer ce que c'est 24 heures dans un bus au Laos. Si vous ne l'avez pas fait, je peux essayer de vous le raconter, mais il faut vraiment le vivre pour comprendre ce que c'est. C'est euh, des bus qui sont très vieux, c'est des bus qui roulent tout doucement, c'est des bus qui... Le Laos est très montagneux, c'est des bus qui surchauffent dès le moindre col, donc euh, dès qu'on monte un col, il faut s'arrêter 2 trois fois pour arroser le moteur avec de l'eau froide. C'est des bus où, euh, pour que le chauffeur ne pas la nuit, il y a la musique pop là-haut qui est euh, à fond, euh, ce qui n'embêtait que moi, puisque tout le monde dormait sauf moi. Mais il faut imaginer que les gens sont dormaient sur moi. C'est, c'est drôle à raconter comme ça. Mais euh, faire ça pendant moins de 4 heures je vous assure que c'était pas très drôle à vivre. Et c'est là, en arrivant à Lyon je me suis dit je peux pas continuer comme ça. Il y a quelque chose qui doit changer. Et j'ai vu un, un loueur de vélo. Et je me suis dit bah déjà je vais commencer par lui louer un vélo. J'ai loué un vélo pour trois jours. J'ai fait un petit trajet de 60 km pour aller dans un village qui s'appelle Muang Sing. Euh, j'ai fait euh, une nuit là-bas puis je suis revenu. Donc j'ai fait euh, 60 km plus 60 km. Et je suis revenu à, à Luang Namta, Je suis allé voir le lord de vélo. Je lui ai dit ton vélo, je l'achète. Je me suis dit c'est ça, c'est ça que je voulais, c'est ça. qui… ». Il m'a dit ok 100 dollars. Je lui dis ouais non 60 dollars. Il m'a dit non 100 dollars. Je lui dis ok 75 dollars. Il m'a dit non 100 dollars. Okay, j'ai dit bon, bah ok, 100 dollars. Mais par contre, je paye pas la location. Il m'a dit si 100 dollars, tu payes la location. Donc bon, je vais payer 100 dollars la location. Euh, il était Sophie, dur en affaires.
0: Sofiane l'art, la la l'art de la négociation.
1: il était, très dur en affaires. Mais bon, je, je donné 100 avait, j'ai dit... Il avait
0: compris que tu le voulais ce vélo. C'est pense tant qu'il, que... qu'il avait compris que sûr. Euh, je
1: le voulais à tout prix. Et, euh, et j'ai, j'ai acheté ce vélo et, euh, et ça a changé ma vie. C'est, ça a vraiment changé ma vie. Ce que je recherchais, je l'ai trouvé à ce moment-là, c'était, c'était incroyable. quoi. C'est-à-dire que le, dès le premier jour où, où je suis parti avec ce vélo euh, à 100 dollars, un, un, un VTT Merida, on a lu, euh, bas de gamme avec euh, une transmission euh, 3x7, euh, quelque chose qui, qui tenait à peine debout. Hein, euh, j'ai regardé le Loir, j'ai montré ma carte sur le webplanet, j'ai fait « Ouais, je pense aller de là à là, est-ce que tu penses que c'est possible ?» Il m'a regardé, il m'a fait « Non ». Donc, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais tenter quand même. Il avait plus ou moins raison, parce que bon, euh, c'était le premier jour où j'ai cassé mon derrière. Euh, j'ai fini par arriver là où je voulais, mais euh, je pense que ça m'a probablement pris euh, une dizaine d'heures pour faire 100 km. Et c'était, euh, c'était éprouvant, mais c'était aussi incroyablement excitant. Et c'était, euh, je me sentais vivant, je sentais que j'avais enfin... Euh, Enfin, euh, découvert ce que j'étais venu chercher. Et c'est là que, j'ai, euh, c'est là que je me suis dit, euh, ouais, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ça que je veux faire. Et, euh, et avec ce vélo-là, j'ai fait 7000 km à travers l'Asie du Sud-Est. Et c'était, euh, c'était juste incroyable. C'était juste fou. Et c'est depuis, euh, depuis ces voyages-là que, que je suis complètement accro à, à cette sensation d'être, d'être sur mon vélo pour voyager, pour être ailleurs, pour, pour découvrir des, des pays que je ne connais pas ou des pays que j'aime. Et, euh, et c'est comme ça que tout a commencé.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la vie de couple
1: euh... Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé Alors, il se trouve qu'à cette époque-là, quand je suis parti, j'étais pas célibataire. J'ai dit à ma copine, écoute, il faut vraiment que je le fasse. Ce truc-là, ça fait, ça fait tellement de temps que j'en rêve. C'est maintenant ou, ou c'est jamais, quoi. Et euh, on elle n'était pas forcément ravi. Elle m'a dit, vas-y, si tu dois le faire, fais-le. Et au moment où j'étais censé rentrer, donc trois mois plus tard, j'avais pris un, j'avais pris un billet aller retour trois mois plus tard. euh, Elle m'a contacté par par mail. Elle m'a dit euh, Je sais sais bien que tu tu es en train de vivre un truc extraordinaire et très fort là-bas et que tu as trouvé quelque chose que tu tu cherchais. Donc euh, c'est probablement mieux que je te dise que si tu veux rester, tu peux rester. Puisque euh, euh, si tu reviens, de toute façon, on ne sera plus ensemble. Et donc ce voyage qui devait durer 3 mois a duré 6 mois. chez moi c'est long quand même mais j'étais content de rentrer après six mois
0: qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant les six mois
1: qui m'a à part, les, tar- le à part plus... les tartes de ta mère <rire> qu'est-ce qui m'a manqué le plus pendant les six mois je pense le fromage et le chocolat euh, mes amis ma famille regarder des films être euh, être juste chez moi euh, à regarder un film à regarder une série être, être, être au calme c'est, c'est ce genre de petites choses du quotidien qui m'ont manqué euh, au bout d'un certain temps. Et c'est vrai que c'est une vie, euh, la vie sur la route, c'est une vie qui est assez exceptionnelle. Mais personnellement, en tout cas, au bout d'un moment, j'ai besoin de rompre avec cette. Euh... C'est, une, c'est une vie qui est, qui est répétitive, hein, euh, que, je, que, que j'adore, mais je rencontre régulièrement des gens qui sont sur la route depuis un an, deux ans, même cinq ans une fois. Et c'est pas quelque chose que je pourrais faire personnellement. J'ai, j'ai, j'ai besoin de. De rompre la monotonie et de la route avec la monotonie du quotidien euh, sédentaire et inversement. J'ai besoin d'alterner les deux.
0: Je te laisse manger un petit peu. Mmh. C'est pas mauvais hein mmh. Pas du tout, ouais. En plus tu vois, ça fait une conversation hyper intéressante pour les gens qui vont écouter. C'est, c'est euh... clair. <rire> c'est super quoi. Une salade de boulgour avec euh, de je ne sais quoi dedans, c'est. Euh... ça c'est vraiment ce qu'on appelle une information capitale.
1: Tu demandes l'adresse aux gens en fait. Le Dargou.
0: Rue Dargou, 75-2. Tac. Ouais, je fais des annonces commerciales dans mon truc, alors. Ils être nous offrir le dessert, des
1: fois.
0: Bah moi, en tout cas, le mien, je l'ai payé, donc... Euh, j'ai beau venir à chaque... Oui. Comme, quasiment toutes les semaines, je paye à chaque fois. En même temps, je me fais rembourser, donc ça me dérange pas vraiment.
1: Ça va, là.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'a amené plus Parce que là, t'avais mis le pied dans le voyage, ok, cool. Mais qu'est-ce qui t'a poussé après, vraiment, vers des épreuves plus bikepacking Qu'est-ce qui t'a dit, tiens, que, à quel moment tu t'es dit, ou pourquoi et comment euh, Bah Tiens, il y a ça qui existe, j'ai envie de me mesurer à d'autres mecs et de larguer un petit peu cette dimension cyclotouriste pour
1: devenir un coureur, finalement. Du moment où j'ai commencé le cyclotourisme, déjà, je roulais, malgré mon, mon VTT Merida en... En état pitoyable. Mais...
0: Arrête de dire que c'est un Merida parce que j'ai un deal avec Mérida <rire> et, euh, et j'essaye de, de, de dissimuler ça pour pas, fa... pour pas passer pour un mec trop avide. Donc arrête de leur faire de la publicité gratuite s'il te plaît. Ça c'est mon job.
1: D'excellent, d'excellent vélo, un euh, excellent rapport qualité-prix. Fabriqué en Chine, ah, comme ton Speed, comme
0: ton Trek que tu as payé hyper cher.
1: Exactement. Voilà. Donc euh, déjà à l'époque euh, je voulais plus que les autres. Parce que. Euh, je pense que ça a toujours été ma pratique, ça a toujours été mon approche. J'ai toujours aimé être sur le vélo. Et euh, je pense qu'il y a un moment qui, qui, est, euh, qui est important. Un moment dont j'ai encore jamais vraiment parlé dans, 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 dans les interviews, dans les, dans les podcasts. L'année d'après ce, ce premier voyage euh, en Asie du Sud-Est. Je suis retourné en Asie du Sud-Est pour visiter des pays que j'avais pas encore visités, comme l'Indonésie. Et euh, par la suite, j'avais envie de, de, de poursuivre ce, ce voyage. Et il y avait des, euh, il y avait des, des vols euh, réguliers et pas très chers, depuis Kuala Lumpur vers Téhéran. Hein. Je me suis dit, je vais aller en Iran, je vais voyager en Iran. Et il y a quelque chose. Qui euh, a toujours été dans ma dans ma pratique du cyclotourisme, dans la mesure où j'ai commencé en Asie du Sud-Est, c'est que je n'ai jamais campé. Je n'ai jamais. Euh... Enfin, je n'allais pas. Quand je, quand je faisais mes voyages, je ne campais jamais. Puisqu'il faut savoir qu'en Asie du Sud-Est, euh, la vie est très très peu coûteuse. Un hôtel euh, va coûter entre. Euh, pour les plus miteux, ça va être. Euh, à l'époque, je pense qu'au Cambodge, je pouvais en avoir pour 5 euros. Euh, Entre 5 et 15 euros on a un hôtel à 15 euros on a quelque chose de vraiment très correct, très propre avec la climatisation chaude. Mais euh, en moyenne euh, pour 10 euros on peut dormir à l'hôtel donc je n'avais jamais vraiment vu l'intérêt de camper. Je n'avais jamais campé. Et donc je me retrouve en Iran euh, à faire un trajet euh, Téhéran Istanbul. Ensuite euh, mon mon plan était de reprendre l'avion à Istanbul pour rentrer à Paris. Et en Asie du Sud-Est, euh, pendant euh, tous les mois que j'avais pu parcourir le continent, c'est un en endroit où c'est très facile de faire du cyclotourisme tourisme puisqu'il euh, y a des gens partout, il y a des ravitaillements partout, il y a des hôtels partout. Euh, c'est vraiment pas très compliqué de s'organiser. On part le matin, on se met sur son vélo, on roule et on va forcément tomber sur euh, un endroit où manger, un endroit où dormir, un, un hôtel, correct ou non, mais en tout cas un hôtel. Et là je me suis retrouvé en, en, en Iran où les, la, la donne est un peu changée. Et il y a un, un jour où j'étais.. Euh, je ne sais plus exactement dans quelle ville j'étais, mais j'étais près de la frontière, euh, près de la frontière avec l'Arménie. Et euh, <rire> je me trouvais dans un une espèce de No Man's Land où en fait euh, l'hôtel le plus proche de là où j'étais était à 250 km. Ce qui était une distance énorme à l'époque pour moi, euh, et je pense une distance énorme pour encore beaucoup de gens euh, qui font des vélos aujourd'hui. Et je me suis dit, ben, grosso modo, soit je euh, dors euh, dehors quelque part euh, par terre, sauf que j'avais absolument aucun sac de couchage, tente, euh, matelas, rien du tout. Donc euh, c'était. Euh, c'était... Une, une, une option, mais une possibilité vraiment que je souhaitais éviter à tout prix. Soit je faisais donc 250 km pour aller dans une ville appelée Jolfa. Je me suis dit, bah, 250 km, c'est beaucoup quand même, c'est loin, c'est loin. Mais je me suis lancé ce défi, je me suis dit, ah, je vais le tenter, je vais essayer, je vais partir très 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 tôt le matin, contrairement à mes habitudes, puisque moi j'aime dormir le matin, j'aime me coucher tard le soir et dormir le matin. Je me suis réveillé très tôt, j'ai pris... Euh, J'ai pris euh, la veille, j'avais acheté euh, quelques quelques gâteaux dans une boulangerie pour pouvoir euh, me faire un petit déjeuner sur le vélo et tout. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ma première expérience euh, d'ultra-cyclisme, entre guillemets, de me dire, je vais euh, essayer de parcourir 250 km pour aller jusqu'à Jolfa. C'était très très dur, parce que je me suis retrouvé dans un canyon... euh, Qui fait la frontière avec l'Arménie. J'avais un terrible vent de face, terrible, terrible vent de face. Et j'en ai ai énormément chié. Mais à la fin de la journée, je suis arrivé à Djolfa. Et ça n'a pas été un déclic. Ça ça n'a pas été euh, ce jour-là où on a fait 250 km. Je me suis dit, euh, waouh, c'est incroyable, parce qu'on peut faire un vélo, j'ai envie de de voir jusqu'où on peut aller. Mais euh, en tout cas, ça a été vraiment quand j'y repense avec le recul, le moment où où je me suis rendu compte que euh, j'étais capable de faire des choses que euh, la plupart des des, des cyclistes sont probablement pas capables de faire. euh, euh, Ensuite, bien plus tard, en 2014, enfin bien plus tard, pas bien plus tard, mais 3 3 ou 4 ans plus tard, en 2014, j'ai fait le la Great Divide Mountain Back Route Donc, euh, qui part de au Canada et qui va jusqu'à la frontière mexicaine et, euh, et c'est là c'est en faisant ça et en, en roulant en moyenne 150 km par jour sur, sur des, des pistes euh, <rire> Les routes non asphaltées. Je pense qu'à l'époque, on parlait pas trop de, pas trop de gravel. Ce n'était pas un terme qui était encore rentré dans le langage courant des cyclistes, mais, mais uh, ce qu'on appelle aujourd'hui du gravel, avec énormément de dénivelé. Uh, c'est là que je me suis dit, uh, je pense que je ne serais pas mauvais si je, participais à, si je participais à des courses comme ça. Et deux ans plus tard, c'est là que j'ai fait ma première, le, le Tour du en 2016. Et, j'ai terminé troisième à l'époque, loin derrière Michael qui a gagné et établi le record. Cette année-là en 2016. Mais euh, ouais, c'est ça m'a. C'est, c'est... Ouais, c'est, c'est quoi, à ce moment-là que j'ai mis un pied dans, vrai, euh, dans les courses de bikepacking. Ouais, c'est et, et, et j'y suis encore parce que je trouve ça dingue et euh, aller, j'aime la compétition et j'aime me battre pour gagner. C'est pour ça que j'ai de continuer. Je reviens
0: sur les 250 km. Si tu n'avais pas eu la pression de les faire, tu n'aurais pas été obligé de les faire. Et est-ce que tu, est-ce que tu, euh, tu t'es révélé à toi-même en me disant ok ça je suis capable de le faire est-ce que c'est pas aussi, comme tu le disais, que beaucoup de cyclistes n'en sont peut-être pas capables Est-ce que c'est pas également que beaucoup se l'interdisent et pensent que ce n'est pas possible ou qu'ils n'en sont pas capables Et qu'à ce moment-là, tu as été obligé de le faire, tu l'as réalisé et tu t'es rendu compte que tu pouvais le faire et ça t'a ouvert des perspectives. Si tu n'avais pas eu cette obligation de survie quasiment, de le faire, ou si tu avais eu la possibilité de camper est-ce que, tenté, euh, jour, euh, est-ce que tu aurais quand même tenté un jour... Est-ce que tu te serais dit « Tiens, je vais faire la plus grande distance possible sur une journée euh, ». Comment ça se serait, ça serait passé alors
1: Je pense que... Je pense que ça aurait été probablement retardé, reporté, mais que ce serait arrivé quand même puisque c'est, c'est, dans, c'est dans ma personnalité. C'est depuis que j'ai, j'ai commencé le vélo, où je me suis toujours, euh, j'ai toujours, eu ce questionnement en fait depuis que j'ai commencé à faire du vélo. Et je me mais en fait, jusqu'où on peut aller À quel moment on peut plus continuer c'est, euh, c'est, quelque chose. De, euh, je pense pas avoir encore euh, trouvé la limite, mais euh, mais moi c'est, c'est ce que j'ai trouvé incroyable et ce que je continue à trouver incroyable dans la pratique du vélo. Enfin, du vélo de de, de voyage, c'est de se dire, euh, ben voilà, moi la première fois que j'ai fait 80 km en rentrant chez moi, j'étais mort. Et euh, quand j'ai fait euh, 100 km la semaine d'après, j'étais dans un état encore plus pitoyable. Mais l'idée, c'était pas de se dire, j'ai fini fini dans un état pitoyable, du coup, je vais pas recommencer. L'idée, c'était de se dire, j'ai réussi à faire 100 km, combien je peux faire Et après, j'ai fait 150 en l'occurrence deux fois 150 sur ce Avignon Lyon. Et euh, bah pareil quand je suis arrivé chez moi j'étais complètement vidé. Enfin, <coughs> le premier 150 s'est bien passé, mais le deuxième j'étais dans un.. j'étais, j'étais, j'étais pas bien quoi. J'ai, euh, je roulais tout doucement, j'avais l'impression qu'il y avait un vent énorme alors qu'il n'y en avait pratiquement pas. Alors que t'avais vent arrière. Oui voilà. Et, euh... Et déjà, déjà à cette époque-là, Je suis quelqu'un qui. Il y a un éternel optimisme, je suis beaucoup trop optimiste. Et euh, je suis assez tête en l'air. Et euh, j'ai généralement des idées, des projets. Et je me renseigne pas trop sur la faisabilité de la chose. Je me dis ah oui ça ce serait sympa, je vais le faire. Et, et j'oublie de prendre en compte certains paramètres. Et donc par exemple, quand j'étais sur la vigneron Lyon, le premier jour c'était le 14 août. Et le deuxième jour, bah, c'était le 15 août. <cười> ce qui fait que bah, tout était fermé. Donc, euh, je me suis retrouvé à faire ce 150 km euh, euh, en étant euh, pratiquement incapable de me ravitailler. J'ai juste à un moment réussi à trouver euh, une boulangerie. Et, euh, mais sinon, je pense que euh, ouais, j'ai dû faire euh, le deuxième 150 km de, de ma vie en mangeant pratiquement rien. Et, euh, c'est aussi pour, pour ça que j'en ai autant <coughs> Et je suis arrivé chez moi, pareil, complètement défait. Mais toujours avec cette idée de se dire euh, ouais, c'est assez dingue quand même, jusqu'où on peut aller quoi. Jusqu'où on peut aller. Tu m'as pas dit comment tu as commencé le vélo J'ai commencé le vélo en vélo taf. Euh, j'allais un peu à la fac à, à vélo. Bon, après j'ai continué plutôt à y aller en transport. Et euh, après quand j'ai commencé à travailler à Tenerama, J'allais à... j'y allais à vélo parce que c'était pas très loin, c'était 6 km télérama qui était dans le 8 e arrondissement a déménagé dans le 13 e arrondissement près de la bibliothèque François Mitterrand pour ceux qui s'y situent donc c'était c'est passé de 6 km aller 6 km retour à 16 km allée, 16 km retour et au début je me suis dit ah, ça va faire beaucoup quand même je vais probablement les faire en transport mais sauf que j'avais complètement arrêté de prendre les transports et quand je suis retourné dans les transports donc, je me suis dit non je, j'ai pas envie de prendre les transports et donc euh, j'ai continué à, à aller au boulot à vélo sauf que je suis passé de 12 km par jour à 32 km par jour et euh, bah au final quand on fait 32 km par jour à la fin de l'année on en a fait quand même quelques milliers ça fait quand même déjà des bonnes semaines ça fait quand même quelques milliers ouais. et, et donc c'est pour par la suite à la, j'ai eu une fin de, une fin de contrat à, à Telerama je suis allé habiter à Lyon pendant quelques temps et à Lyon, j'avais mon vélo, j'avais un, un terrain de jeu qui était euh, bien plus intéressant que quand on est en région parisienne, puisqu'à Lyon, il suffit de faire 5 km on est à la campagne. Et euh, c'est là que j'ai commencé à, à, à faire des 50, puis 80, puis 100 km. Et, euh, et ce, ce premier, euh, cette première initiation au Cyclotourisme qui était à avignon lyon 2 x 150.
0: Comment tu t'es dit, tiens, je vais faire cette, cette première épreuve euh, au Canada, c'est ça Ouais. ouais. Comment t'es venu l'idée Comment tu l'as trouvé
1: Donc j'ai participé... Enfin euh, non, j'ai pas participé, mais... Il euh, faut savoir que le, le, le Tour Divide, euh, à la base, l'itinéraire a été confus par une association qui s'appelle Adventure Cycling America, ACA. Euh, ça a été... Euh, mis en place euh, par euh, plusieurs personnes qui ont euh, joint plusieurs tronçons. Donc ça a, pris qu'un, ça a pris un bout de temps. Et... Euh, le premier Tour Divide, je ne saurais pas dire exactement quelle année... Les, il les, la,
0: pas, la, pas la première Tour Divide, la première épreuve à laquelle tu as participé en 2014, c'est ça C'était pas une
1: épreuve. Ah, c'était, c'était, pas, une épreuve c'était pas une course. C'était, c'était... vraiment juste aller sur cet itinéraire de la ah, Great, Great Divide Mountain Bike. Route. Okay. Euh, sans tracker, okay. euh, sans contexte de compétition, euh, j'y suis allé. Euh... Mais alors, je reformule ma petit, question. Du de, de cyclotourisme me dire, j'ai envie, de, j'ai envie de, de vivre cette aventure-là.
0: Alors, je reformule ma question. Comment, en 2016, il y avait déjà un petit peu d'historique sur les courses, bikepacking, sur euh, vraiment des grosses épreuves. Pourquoi tu t'es dit, je vais aller faire celle-là plutôt que de se mettre sur une épreuve un petit peu, déjà un petit peu moins lointaine et un petit peu plus modeste également Pourquoi, cette, cette pourquoi, ou est-ce que c'est de l'inconscience, cette envie de mettre la barre quand même relativement haut pour une, pour une première épreuve
1: Parce que... C'est une bonne question, c'est marrant, je ne me, me la suis jamais posée. bah pendant que tu réfléchis, continue à manger. <rire> je pense que euh, dans la mesure où j'avais euh, déjà fait ce, ce, ce parcours-là, l'idée pour moi c'était pas juste de découvrir cette discipline en tant que compétition, mais c'était aussi de, de revenir sur ce parcours et de le. Et de le le faire différemment. De enfin, j'avais l'impression que ce parcours, cet itinéraire m'avait lancé un défi. Il faut savoir que quand j'ai, quand j'ai fait ce, cette Great Divide en, en 2014, euh, j'en ai chié comme jamais. Vraiment. J'avais, il y avait des jours où je me disais, je ne vais, je vais, je vais jamais y arriver. Il y avait des jours où je me disais, mais c'est horrible, c'est beaucoup trop dur. Et, euh, et je l'ai fait. Et je me suis dit, euh, bah, je, suis, je suis fier de moi, je suis fier d'avoir réussi ce truc-là. Mais quand même ça m'a tellement fait douter que j'ai envie de revenir et j'ai envie de, 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 de relever ce défi euh, parce que je l'ai trouvé euh, bien, bien supérieur à tout ce que j'avais pu faire auparavant et c'est là que j'ai euh, découvert un peu euh, j'ai envie de dire euh, ce, ce, ce plaisir dans la souffrance. C'est-à-dire que dans le cyclotourisme en Asie du Sud-Est, j'avais rarement. Euh, rarement souffert c'était toujours assez euh, plaisant euh, bien sûr j'avais fait l'école, euh, bien sûr j'avais fait des, des étapes dures mais bon c'est c'est une région du monde où il fait toujours beau, il fait toujours chaud euh, toujours un, un, un hôtel à la fin de la journée, euh, toujours un endroit où manger euh, c'est simple c'est simple j'ai, je, je, j'ai toujours pris un, un, un plaisir euh, 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 qui est un plaisir j'ai envie de dire euh, les, pour, pour les gens qui sont familiers avec les, les, les différents types de fun, il y a fun de type 1, qui est fun à faire et fun à s'en souvenir fun de type 2 qui est euh, pas du tout fun à faire mais qui fait des bons souvenirs et le 3, qui du coup n'est pas du tout fun puisque c'est ni, ni drôle à faire ni, euh, et ça laisse pas du tout un bons souvenirs et j'ai envie de dire que le cyclotourisme c'était, en avait du sud c'était vraiment type 1 hein, alors que là, la Great Divide c'était type 2 et donc c'était, 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 c'était double, j'avais envie de, j'avais envie de, de découvrir cette de découvrir discipline en tant que compétition, mais j'avais quand même envie de revenir, euh, presque de prendre une, une revanche sur la grille d'Ivan qui, euh, qui m'avait fait douter à ce moment-là. Mange, mange.
0: <rire> Surtout qu'en fait, tu sais quoi, on a, j'ai, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps parce que je dois repartir, euh, donner une formation. Mais j'ai quand même encore un petit peu de temps, donc je vais, je vais essayer d'aller malheureusement un, un petit peu à l'essentiel. Pendant, donc, en prémisse de, de l'épisode, j'ai, j'ai parlé de l'épisode de Billy Rice sur, euh, sur Bike and Dev Podcast. Et donc, en fait, cet épisode extrêmement long que je recommande, qui s'appelle The Tour Divide Drama, sur toutes les catastrophes et euh, mélodrames qui a pu se passer sur, ce, sur, cette, édi- sur cette édition. Il parle de toi à un moment donné et il dit que tu as été, euh, parmi toutes les dot watchers, tu as 'as supporté pas mal d'accusations de de dopage chimique et mécanique. C'est-à-dire que tu prenais des trucs, selon certains, et que tu avais un moteur dans ton vélo, pour être plus clair.
1: Oui, tant qu'à faire, autant faire les deux. Ouais. Mais qu'est grave. T'a triché, Mais grave. Triché, autant aller vraiment au bout de la triche. Quoi. Mais grave.
0: C'était le... Surtout que sur les épreuves d'endurance en autonomie, où les mecs savent déjà pas comment allumer une
1: lopiote avoir en plus un moteur <rire> dans son cadre
0: qui consomme grave, qui va être bien pour des efforts de 5 minutes, sur ouais. des efforts d'une c'est semaine, parfait. c'est génial.
1: Je le, re, je le recharge en, en le branchant sur un, je un trouve... sapin. Et...
0: Je trouve que c'est quand même, Alors, en termes de réflexion, je trouve que c'est quand même assez une de génie d'avoir un, moteur, d'avoir un moteur dans son vélo. Je trouve ça quand même assez génial. Je suis d'avoir génial.
1: l'occasion de de, de de répondre à ces accusations. Alors, Parce que je peux évidemment oui. pas. Euh...
0: On, va, on, on t'as compris que. Le, le, moi, le côté le côté dopage mécanique me fait beaucoup rire. Mm-hmm. Par contre, ce qui est certain, euh, c'est que le dopage chimique. je euh, ben, je me fais aucune illusion. En fait, je sais que je me doute que ça soit c'est déjà là, soit ça arrivera parce que ça devient de plus, le bikepacking devient de plus en plus populaire et qui dit populaire dit arriver des marques. Qui dit arriver des marques dit sponsoring et qui dit sponsoring et gloriole, et etc. dit arriver de, de pratiques dutose qui, qui existe petite déjà. On le voit actuellement sur l'Ultra Trail. On nous a bassinés pendant des années avec l'esprit Trail, le retour à la nature. Et puis là, on voit quand il y a des contrôles sanguins, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Donc... Euh ton opinion là-dessus. Déjà, comment tu réponds à ces ces accusations
1: Je réponds à ces accusations en en invitant les gens à à se renseigner sur tout ce que j'ai pu faire. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'aligne uniquement sur des des courses. Euh, Ma passion, c'est le voyage à vélo. Euh, J'ai roulé de la porte de chez moi jusqu'à Taïwan. 16 000 ou 17 000 km en 90 jours, sans aucun sponsor. Euh, en m'en parlant juste un petit peu sur mon Facebook, sur mon Instagram, mais pour mon plaisir. J'ai fait ça pour mon plaisir, pour euh, relever ce défi-là, pour. Euh, puis juste pour, pour, pour voir, quoi. Ouais. Juste pour visiter ces pays que j'avais envie de voir. Euh, et la base de ma pratique, c'est ça. La base de ma pratique, c'est d'être sur mon vélo. Euh, D'être, d'être, d'être seul sur ces sur ces routes-là, de découvrir des, des endroits qui m'ont fait rêver, juste par, parfois, simplement leur nom, parfois quelques images aperçues, quelque part, à la télévision, sur Instagram. Et j'ai envie de dire, mais est-ce que vous vous imaginez que quelqu'un qui a cette approche-là, qui a cette philosophie-là, qui a cette passion-là, après, euh, qui est dans... dans, dans dans le fait de se lancer des défis déjà à soi, parce que... Faites Paris, Taïwan en trois mois, vous allez voir que c'est pas facile. Euh, c'est un défi. C'est quand même, euh, on parle de 200 km par jour, euh, sur des routes, euh, à partir du moment où on quitte l'Europe, euh, qui sont, enfin à partir du moment où on quitte la Turquie plutôt, sur des routes qui sont pas faciles, euh, avec euh, des traversées de désert, avec euh, des cols à plus de 4600 mètres... Euh, euh, avec euh, euh, des, des, des endroits où il neige, euh, de la pluie, du froid. Euh, c'est, c'est un défi C'est un défi que je me suis lancé à moi, tout seul. Il n'y avait personne d'autre, il n'y avait, avait personne pour me soutenir, il n'y avait pas une marque pour faire de la pub. Euh. J'ai envie de dire, est-ce que vous vous imaginez que quelqu'un qui fait ça, sa philosophie, après, ça va aller d'être en compétition, et de se dire, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de gagner à tout prix. Non hmm non, c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce dont je suis capable. Me mesurer aux autres pour savoir si, je, si, si ce dont je suis capable est supérieur à ce dont ils sont capables. Euh, je peux pas prouver que je cours propre. Je peux pas. J'ai pas de, j'ai pas fait de, d'analyse après après mes courses, après une victoire. J'ai, j'en ai pas fait. Euh, mais juste voilà, j'ai envie de demander aux gens de de réfléchir un petit peu à, à est-ce que quelqu'un qui qui fait ça d'abord pour son plaisir, qu'il le fait dans un contexte complètement différent, qu'il le fait dans un contexte de voyage, de défi personnel. Euh, Ensuite, s'alignerait sur une course pour euh, pour se dire, ouais, moi je vais gagner, euh, je vais... euh, Et pourquoi faire en plus hein. Regardez-moi, est-ce que j'ai des sponsors Je je reçois quelques quelques sacoches de la part d'Apidurin que je remercie, mais je ne reçois pas de... Je ne reçois pas d'argent, euh, je ne reçois pas de, mat- très, pas de matériel, peu de matériel, j'achète. Tout ce dont j'ai besoin, je l'achète. Mes billets d'avion, je les paye, mes hôtels je les paye. Tout ça, c'est des choses, voilà, je les fais, ça me fait dépenser de l'argent, ça ne m'en fait pas gagner. Hein. Euh, donc à quoi, à, quoi, à quoi bon tricher À quoi bon tricher Moi je. je me dites tricher dans le, dans le cyclisme professionnel. Euh, voilà. Oui, j'ai envie de dire, ils le font. C'est des gens, il faut, faut, faut comprendre qu'à un moment, ils arrivent, c'est leur, c'est leur travail. Quoi. C'est, une, c'est une logique qui est complètement différente. Imaginez que c'est votre travail, que votre patron il vient vous dire Ouais, moi, si tu prends pas ça, tu vas être au chômage. Ouais, voilà, là, on peut commencer à parler de dopage et essayer de comprendre la logique. Euh, moi, euh, si, 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 si je triche. Ça me, ça me paraît absurde en fait, ça, je, 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 je ne vois pas la logique. Et pour après parler de parler du dopage en général dans le bikepacking, je pense pas que ce soit un problème aujourd'hui. Euh, parce que euh, moi j'ai eu la chance de, de, de rencontrer euh, beaucoup de personnes qui, qui sont devant. En courant devant, on rencontre les champions. Et, euh, je vois vraiment pas, je, je réfléchis et je me dis, parmi les champions auxquels moi j'ai, j'ai pu parler, les champions que j'ai pu rencontrer si on me cite un nom aujourd'hui de quelqu'un euh, que j'ai pu rencontrer parmi, euh, parmi vraiment l'élite, quand on parle de James Hayden des Josh Ebett, de Lalo Wilcox, de Jay Peter de Josh Kato, euh, quand on parle de tous ces gens-là, si un jour quelqu'un vient me dire bah ouais, il y en a un qui a triché, je vais vraiment tomber des nues mais je vais tomber des nues, mais je vais probablement pas y croire parce que parce que c'est des gens auxquels j'ai parlé, je, 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 c'est des gens qui sont. S'il y a quelque chose qui est une constante dans, dans, dans ce sport-là, c'est que, c'est que les, les gens qu'on rencontre, de c'est des gens bien. C'est des gens qui ont des motivations pour revenir sur ces courses-là, qui, qui, sont souvent, euh, qui sont souvent les mêmes, qui ont des, des pratiques et des, des philosophies qui sont souvent proches. Euh, pour parler de Joshibet par exemple, que j'ai rencontré cette année, que j'ai découvert, que j'apprécie beaucoup. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui est par exemple en, en permanence dans, une, dans un questionnement sur euh, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça est-ce que, je, est-ce que vraiment j'ai envie de faire des courses ou est-ce que j'ai envie de plus, de, plus de faire du cyclotourisme et, et il est là, il me dit, ah, je continue à faire des compétitions mais je me, je me pose la question est-ce que, est-ce que finalement ce que je préfère c'est pas, c'est pas être, euh, avoir le temps euh, si on parle de James Hayden il est parti un mois au résistant avant de faire la cyclo parce qu'il m'a dit euh, je sais que si je vais faire la course je vais rien voir je vais être le nez dans le guidon, je vais, je vais rouler 20 heures par jour, je vais pas découvrir le pays. Et moi, ça me, ça me ferait chier de, de faire cette course-là de ne pas connaître le Kyrgyzstan. Il m'a dit, c'est pour ça, j'y vais et j'ai envie de découvrir. Et la Louis Cox, pareil, elle a fait pareil, elle est arrivée à moment. Vous me dites après, vous venez me dire, vous me dites, ouais, ces gens-là ont triché, j'arrive, j'arrive pas à... à, à à me dire que c'est compatible avec la, leur philosophie j'arrive pas à me dire ça donc je pense qu'aujourd'hui si on regarde les, si on regarde les gens qui sont devant si on regarde les champions dans ce sport euh, je pense pas qu'il y ait de la triche je pense pas qu'il soit un problème je pense qu'il y a, il va y avoir quelques moutons noirs on parle de Nico Valcessa je pense que très clairement pour, c'est pas quelqu'un que je, que, je, que je connais très bien je lui ai parlé deux minutes mais très clairement pour avoir parlé de lui aussi avec des gens qui, qui l'ont vu sur des courses et tout il soulève, il soulève très clairement des questions, mais, euh, mais je pense pas que le, le, le dopage dans, et la triche dans le bikepacking sont un problème aujourd'hui, parce que je pense que les gens qui sont devant ce sont des gens qui ne sont pas dans cette mentalité-là.
0: Tout à l'heure, quand je t'ai demandé de me parler de certains de tes concurrents, j'ai oublié de, 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 de mentionner Rodney Sanko. Ça mm-hmm. fait une transition. Tu peux m'en parler
1: Ouais, Rodney... Rodney, je pense qu'il est euh, c'est un super mec. C'est pas quelqu'un avec euh, lequel je peux avoir des, de grandes conversations euh, à cause de la barrière de la langue, puisqu'il il est hispanophone et italophone. Et euh, moi, je suis francophone et anglophone. Donc, je le connais moins bien que, que James, que, que Josh. Euh, euh, mais euh, c'est un super mec. C'est un, un compétiteur, vraiment un compétiteur. Euh, donc là, il... On a couru deux fois l'un deux fois contre l'autre, une fois à Taïwan, où il a gagné, et une fois au Pérou où j'ai gagné. Et, euh, et après le Pérou, énormément de respect entre nous, comme euh, j'ai envie de dire systématiquement dans ce sport. Euh, mais après le Pérou, j'ai senti euh, qu'il voulait prendre sa revanche. Quoi. J'ai senti qu'il voulait prendre sa revanche, il était. Euh, à ah, sa décharge, il a eu des, 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 des problèmes mécaniques sur le Pérou qui, qui ont fait qu'il n'a pas pu donner 100% de, de sa mesure. Après, euh, ouais. ces problèmes mécaniques sont aussi dus à ses choix, mec, ses choix ouais. euh, de matériel. Donc, euh, ce n'est pas non plus quelque chose euh, qui c'est est complètement hors de son contrôle. Ça fait partie du sport. C'est un sport où on choisit son matériel. Euh, et Donc, bien choisir son matériel, ça fait aussi partie des, des compétences qu'on doit avoir et qui vont faire la différence entre... Euh, entre une victoire à une seconde place, ou une troisième place, ou un podium et une dixième place. Euh, mais ouais, un, un mec très fort, pour lequel j'ai beaucoup de respect aussi. Ouais.
0: Euh, bah du coup on va conclure avec ça euh, parce qu'on là on s'éternise un petit peu et puis on a tous les deux ça pourrait durer encore une heure j'ai l'impression encore une heure une heure et demie à l'aise trois heures je te propose qu'on se revoie la semaine prochaine moi j'ai cours toute la semaine mais la semaine prochaine je suis libre comme l'air j'ai juste un truc vendredi et puis vendredi soir je vais à Gérone faire la première course gravel par étape ouais. en Europe donc ça ça va être super cool Samedi, dimanche, de deux, deux étapes. ça va rouler super vite. Ça va être vraiment, vraiment cool. Donc, je te propose qu'on se voit la semaine prochaine. Et on refait, on prend notre temps. Par contre, on se, là, on aura vraiment plus le temps. On peut, on peut prendre un, un petit déj' ou n'importe quoi. Et on fait ça à la cool. Parce qu'il faut parler de préparation. Tu l'as dit, choix du matériel, c'est hyper important. Hum. Euh, hier, j'ai commencé à écouter... Euh, Donc, c'est ça euh, qui
1: est paradoxal, excuse-moi de te couper. Vas-y. C'est que c'est très important et en même temps, ça fera pas la différence. C'est-à-dire que ça, fera, ça fait la différence si on fait une erreur, mais le plus important dans cette discipline, et c'est aussi pour ça que je l'aime, c'est que c'est toujours le, le bonhomme qui va faire la différence.
0: Tu sais quoi Ça va être le mot de la fin. D'accord. Une grosse bise à tous et à la semaine prochaine.